0: Kronika wypadków filmowych. Elo, 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 elo. Witamy i zapraszamy. Do godziny ósmej jesteśmy z wami w Campus Stało się to, co stać się musiało, albo co niektórzy wieszczyli. Teraz już nie będziemy chodzić do kina, dlatego, bo nic w nich nie ma, tylko nie będziemy chodzić do kina, dlatego, bo nie będzie takiej możliwości. Znowu od soboty wszystkie kina zamknięte, najprawdopodobniej do odwołania, gdyż w przyszłym tygodniu, jak wieszczą niektórzy, nie chcę siać tutaj jakichś dezinformacji, ale mówi się o tym, że od przyszłego tygodnia mogą powrócić warunki lockdownu, więc... te ostatnie...
1: Co definiuje lockdown? Bo ja czytałem, że kina są zamknięte na razie do 29 listopada. Jeśli nie będzie dalszego rozwoju, w sensie, nie wiem dlaczego akurat to jest bardzo ciekawe, że tak to zabrzmiało, jakby to kina, otwarcie kin, było odpowiedzialne za te przyrosty, które teraz notujemy, dwucyfrowe. No nie,
0: nie, ale teraz (śmiech) zdecydowanie strategia jest taka, żeby czy była do pewnego momentu, żeby odcinać kolejne te strefy aktywności, które mogą być niebezpieczne. E, zaczęło się od gastronomii, restauracji e, później, czy wcześniej nawet tam te wszystkie siłownie, kluby fitness i dochodzą do kina, lockdown zakładam, że będzie to jeszcze nikt nie wie jak to będzie wyglądało no, ale będzie e, już takim mocnym zaostrzeniem tej e, narodowej kwarantanny mniejsza z tym, tak to wygląda, żyjemy w tych realiach wszyscy e, prawie cały ten rok, więc nie będziemy bić piany po raz kolejny mm, tylko w tym tygodniu <głownie> głównie e, jeden temat związany z VOD, czyli nowy film Borata, ale e, również... Ja m, chcę zacząć od tego, że w sobotę był Halloween i ja po raz pierwszy od... No... Pacholęcia obejrzałem film pod tytułem Halloween. Zawsze mam tak, że w październiku się zbieram, że będę miał tak, że siądę i będę oglądał tylko horrory przez jakiś czas, żeby się w, taki, w taką atmosferę wprowadzić, bo wiesz, na YouTubie wszystkie te em, kanały z recenzjami, czy nawet m, takie około kulturowe e, są poświęcone praktycznie tylko właśnie albo jakimś starym horrorom, albo tam analizują e, różne trendy. A to więc
1: dlatego, że zjadają już po prostu własny ogon, nie mają o czym robić, a no wiadomo, taki x- temat jak Halloween i to jest dla nich, już nawet nie muszą myśleć, co robić, po prostu wiedzą, że mogą spokojnie sobie zrobić e, ranking najlepszych filmów. To no ja myślę, na że, że to albo. odpowiada
0: też na jakieś zapotrzebowanie. Ludzie e, lubią taką sezonowość w roku, zwłaszcza w sytuacji, kiedy wszyscy siedzą przed ekranami pra, praktycznie od roku.
1: No to, jest taki, to, to są takie trochę małe święta. Ja też e, planowałem, że sobie zobaczę filmy związane, którym się troszkę kojarzą tam z znajomymi rozmawialiśmy i padały takie nazwy, jak oczywiście miasteczko Halloween, gnijąca panna młoda, rów- również Bartona.
0: To jest miasteczko Halloween. Też,
1: to też bardzo fajny film, animacja Bartona.
0: A, ok. Ja... Dobra. Mm.
1: Mm-hmm, to się. Yh, tak, to, tak to wyglądało. Bardzo podobne w, w klimacie. I w, a, ta sama metoda animacji poklatkowej postaci identycznie niemalże wyglądają spoko, nie kojarzyłem e,
0: po prostu ja tych animacji akurat Bartona jakoś nie oglądałem No.
1: E, sprawa wygląda tak troszeczkę u mnie, że moje plany na oglądanie, nie wiem Harry'ego Pottera czy jakiegoś horroru e, wywaliły się po raz kolejny i rozbi- rozbijały się o to samo, że znam te filmy czasami do bólu I chcę zobaczyć, cały czas szukam takiego kolejnego strzału, że będę mógł faktycznie przyjść, tak jak dzisiaj, siąść przed przed mikrofonem i powiedzieć, że jest coś takiego naprawdę wartego polecenia, co obejrzałem, a nie, że po raz kolejny widziałem Halloween, czy krzyk, czy, czy, czy cokolwiek innego, co wam się z Halloween kojarzy, piątek 13 i tak dalej. Bo wszyscy to znacie, wszyscy to wiecie. Wiadomo, że rankingi są super i i, i od czasu do czasu właśnie w w, w okolicach Halloween warto sobie coś takiego... Ktoś myśli sobie, że mógłby sobie coś takiego przypomnieć, nie musi się zastanawiać, czy to, co zobaczy, będzie dobre, bo wie, że to będzie dobre, ale jednak nie, nie, nie zdecydowałem się, nie... I mam coś fajnego dzisiaj do polecenia, co odkładałem już... To nie zły
0: news, że się się zbierałeś, ale się jednak nie zebrałeś. Ja się zebrałem, obejrzałem ten Halloween, (grym) dlatego, bo jakoś tak ostatnio natykałem się ciągle na te klasyczne slashery, jako że ja bardzo lubię horrory, ale nie lubię slasherów. W ogóle cały ten gatunek, dla mnie horror jest dobry, kiedy jest w nim jak najmniej gor i lubię raczej te nowoczesne horrory, takie różne dziwaczne, niż klasyczny setup, że grupa młodzieży nad jeziorem jest mordowana przez jakiegoś psychopatycznego mordercę, przez co one Wszystkie były dla mnie taką magmą. Mieszały mi się tam Freddy z Jasonem, z Michaelem Myersem, ze wszystkimi tymi e, masakrami piłą mechaniczną. Dla mnie było to jakby jeden nurt i zasadniczo nie rozróżniałem za bardzo między nimi. Więc e, obejrzałem sobie Halloween, które, e, które wiedziałem, że jest absolutnie jakby otwarciem i takim mm, protoplastą tego, e, tej nowej fali horroru, która później, e, na której później wyrósł powiedzmy krzyk, który był takim post slasherem i z tego krzyku w ogóle powstał też nowoczesny, ten taki popcornowy horror, który jest jednym z najbardziej, może nie, najba- nie, nie najbardziej kasowym gatunkiem w kinie, ale w stosunku do um, inwestycji, jaką musisz mieć w ten horror, nie musisz zatrudniać gwiazd scenariusze zazwyczaj są bardzo proste, filmy mogą, mogą być bardzo kameralne, a zarabiają często bardzo dużo pieniędzy i są raczej niezawodne w box I muszę powiedzieć, że raz, że miałem takie po raz kolejny taką perspektywę, że jak niesamowicie jest obejrzeć film, e, który w zasadzie pamiętasz, bo oglądałeś go mając tam tych lat naście, ale jak go oglądasz mając lat, no tych 20 parę, jak my, e, to... E, to z, zaczynasz odkrywać, że kurczę to są sami znani aktorzy że różne odniesienia zaczynasz rozumieć z jednej strony jest to trochę przerażające bo czujesz, że po prostu to, ten bagaż doświadczenia i przy, przytłaczający po prostu ciężar lat na, na, na karku z drugiej strony jestem w stanie rzeczywiście docenić 19sto dziewiętnastoletnią Jamie Lee Curtis która, dla której to była pierwsza rola filmowa dla, ten film w ogóle został nakręcony z jakieś kompletne orzeszki przez nieznanego wtedy nikomu e, reżysera e, pana Carpentera, który później, do dzisiaj w zasadzie, ma bardzo udaną karierę w Hollywood i absolutnie jest jakby takim, jednym z takich reżyserów, którzy mają swój własny głos i którzy praktycznie od podstaw stworzyli pewne gatunki wręcz i trendy, tropy we współczesnym kinie. I jest to bardzo, bardzo przyjemne, dziwne i też takie doświadczenie bardziej powiedzmy, nie chcę mówić, że powiedzmy akademickie właśnie. Jesteśmy w radiu akademickim, więc bardziej akademickie. Takie, że oglądasz ten film i wynosisz z niego dużo, dużo więcej niż ten film jest, y, 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 chce ci przekazać i y, niż gdybyś go oglądał zupełnie w oderwaniu od tego kontekstu, co zresztą powróci też przy y, Boracie, o którym dzisiaj będziemy mówić, ten temat, te, te kwestia kontekstu i tego, jak on wpływa na, na, na filmy i, i zarówno kontekstu kulturowego, jak i, jak i takiego czysto biznesowego, ale jak obejrzałem to Halloween, to myślę sobie, że Boże drogi, to jest po prostu tak niekontrowersyjny, czy, czy ym, no, y, y, film absolutnie nie jest drastyczny w porównaniu do e, gatunku, który stworzył, który przez długi czas był mm, uważany za takie po prostu personifikację, uosobienie złego smaku i tego, co w kinie po prostu takie najbardziej e, m, prymitywne, dosłowne, że jeżeli chcesz absolutnie kino oderwać od e, swojego, m, swojej takiej formy m, naturalnej, formy sztuki, no to właśnie oglądasz coś takiego. Jest tak po prostu raz, że jest interesująco zrealizowany, ponieważ jest nim bardzo dużo takich zabiegów, które są charakterystyczne raczej właśnie dla kina autorskiego, jak to, że pierwsza scena jest absolutnie... Odkrywasz też, jest pewną taką zagadką i i zaskoczeniem bardzo dobrze zrealizowanym. Oglądasz ten film na początku z z perspektywy mordercy, czy w zasadzie kształtującego się dopiero mordercy. Jest to bardzo ciekawe i daje interesującą perspektywę, więc jeżeli uważacie, że ten kanon w ogóle to już znacie, albo macie takie filmy, które oh Boże, e, widziałem to przecież za dzieciaka tyle razy, to tak naprawdę one mogą wam właśnie przez to bardzo dużo powiedzieć, kiedy je e, odkryjecie na, na nowo. Może nie odkryjecie, ale w ogóle sobie odświeżycie, a te wszystkie platformy VOD mam wrażenie mają tego dobrą świadomość i serwują też takie propozycje, które będą dopasowane właśnie do e, tego typu oglądania. Jeżeli macie takie nie, filmy, które sobie ostatnio odświeżyliście, albo jakieś przemyślenia na ten temat, może do, do nas pisać sms o 886, 971, 971. 886 971, 971 zachęcamy, ja tutaj spróbuję um, się połączyć z tym naszym programem.
1: Klasykę warto znać, także ja się dołączam do tej rekomendacji. Dajcie znać, który do, do, do którego filmu najlepiej wrócić, żeby... Żeby się nie zrazić, bo czasem jak się patrzy nawet na same fotosy z planu, no, chciałem zobaczyć teraz e, i przypomnieć sobie, jak, e, tak jak mówisz, wygląda 19-letnia Jamie Lee Curtis w tym filmie. Nadal nie spoko. Nie uciąć sobie ręki, że ona tam ma 19 lat. To, to jest to w ogóle... Nie wygląda co jest kwestią poboczną zupełnie i nieistotną, y, ale y, no, ja miałem okazję na przykład i bardzo się z tego cieszę. Parę lat e, ładnych temu, ale nie 30 lat temu, oglądać Egzorcystę w kinie. Już o, w momencie, w, kier, w którym tak. to było. E, to Byliśmy był... chyba razem
0: w Muranowie, nie tak, na, tak, na Egzorcyście tak, tak. tak? To
1: była taka atrakcja już e, po prostu tak, tak, tak. dla Obejrzy
0: klasyczne kino w tak. Muranowie. Tak, To absolutnie była propozycja I taka było, właśnie dla.
1: I to było świetne. I to mi się strasznie podobało. E, wyfiltrowany w ogóle z pamięci egzorcysta na kasecie wideo został, bo na ekranie kinowym to wyglądało naprawdę dobrze. Bo te rzeczy, które się kiedyś oglądało, kiedy było się dzieckiem, albo kiedy się było nastolatkiem i się oglądało w telewizji, czy właśnie na kasecie wideo, czy nawet na DVD w jakiejś marnej jakości, na małym ekranie, to Sprawia, że nie chcę się do tego wracać, że pamiętam to jakbym to oglądał przez jakiś brązowy filtr. Jak lata 70. po prostu 3,80, czasami mi się kojarzą z taką kiepską jakością i czasami właśnie boję się to ruszać, tak żeby Don't Meet Your Heroes. Tak, ale żeby nie było tego teraz w dobie e,
0: VOD oglądania rzeczy na telefonie, czy w ogóle wrzucania różnych rzeczy, często takich kurczę uczt filmowych po prostu sobie między e, jednym jakimś mailem w pracy, a, a drugim jest tak, że obejrzenie jakiegoś filmu w kinie e, to teraz w ogóle wyjmując to z tego kontekstu koronawirusowego, obejrzenie jakiegoś filmu w kinie zmusza do tego, żeby usiąść obejrzeć ten film z pełnym zaangażowaniem uwagi w tych warunkach jakby kinowych, które temu sprzyjają, bo nawet sensorycznie jesteś odłączony i podłączony tylko i wyłącznie do ekranu i do głośników, sprawia, że jesteś w stanie to naprawdę skonsumować i się tym, i się tym nasycić. Y, jako, że ty to masz w ogóle narkolepsję, więc masz też problem, ale ja kiedy ty oglądam nawet rzeczy, które później bardzo mi się podobały, mam tak, że kiedy tylko jest coś ym, takiego, że no i mam odrobinę mniej skupioną uwagę, czyli odrobinę mnie to mniej interesuje, to albo właśnie się czymś innym zajmuję, albo po telefon sięgnę. Często mam tak, co y, nawet w kinie mi się to zdarza, że, że po prostu mam taki, wiesz, w synapsach mi przeskakuje gdzieś, y, gdzieś taki impuls, żebym sięgnął po myszkę i te 10 sekund do przodu przewinął. No bo przecież wiem, co się stanie w, te, w tej scenie, to po co mam te 10 sekund tracić? Naprawdę mam bardzo to duży to... problem z tym, że mm, staram się być wydajny po prostu nawet w oglądaniu e, różnych rzeczy, która jest e, z założenia często po prostu stratą czasu, że no, wiem, do czego prowadzi ta scena, tutaj nie wiem, tutaj będą się migdalić, to sobie e, przewinę, bo po co mam to e, oglądać, jeżeli to nic już dla mnie nie... E, n- nic już mi to nie robi. Więc absolutnie coś, zwłaszcza takiego co trzeba doświadczyć, żeby zrozumieć, a z drugiej strony jeszcze jest po prostu gatunek, czy w tym panteonie filmowym wiele z tych filmów jest taka, że mogłeś ich nie widzieć, ale znasz je przez memy. Egzorcysta jest jednym z zdecydowanie z takich filmów. Borat pierwszy, myślę, że jest drugim, bo to, to są filmy, które... Mm, nie, nie musisz znać, jak, nie, często nie wiesz nawet o czym one są, ale zasadniczo z suma tych składników, które wchłonąłeś jakoś przez osmozę, przez internet nie wiem, w tekstach, w komentarzach czy w gifach na Messengerze jest taka, że no, to wszystko to tak jak, jakby są takie trailery ja tak które zgradzają wszystkie najlepsze z czym? Z czym? z gremlinami. O Boże, to ja gremlinę obejrzałem za dzieciaka i byłem, to podobnie jak z niekończącą się opowieścią, która po prostu w obecnych czasach byśmy się myślę zakończyła wizytą u psychologa z gremlinami mam podobnie, jak tego kurde słodkiego gązo po prostu e, mieli go tam nie podlewać ciepłą wodą czy nie karmić po, po którejś tam godzinie i złamali to i zamieni i wyszły te złe gremliny już nie pamiętam co on tam robił, ale jakoś był gązo zaangażowany w tworzenie tych gremlinów było to po prostu traumą mojego dzieci, dzieciństwa
1: no, to jeszcze a propos tego, co mówiłeś, że chciałbyś czasem w kinie przewinąć film, czy, czy robisz to, to na u sobie to. Tak. Pamiętasz, że był taki news, że, Net... Czekaj, nie... że Netflix miał wprowadzić Wprowadził? Liczb... Tak się szeptało, ale przyspieszenia filmu? Tak. Przy czym jest wydaje, mi się, wydaje to było... mi
0: się, że podobnie jak pobieranie filmów, jest to dostępne na mobilu. Zaraz sprawdzę.
1: A to, nie wiem, dla, dla mnie by to, nie wiem, czy było do końca użyteczne. Ja się boję, że jak zacznę przewijać film, bo mi się wydaje... Czy film skończa, momencie, to nie, prze,
0: nie przestaniesz przewijać.
1: Nie, ale no, umknie mi jakaś atmosfera, bo te sceny, które są powolne, budują jakiś klimat mhm. i... i, i i trochę się łączy to, to coś, tak, co Tak, przepraszam, co że ci przerwę.
0: Jest taka sama funkcjonalność na, jak na YouTubie. Możesz zwolnić i możesz przyspieszyć do 1,5 prędkości.
1: OMG. A, no to nawet nie <laughs> byłem tak, tak bardzo pochłonięty tym, żeby, żeby coś przyspieszyć. Ale yy, yy, tak się stało, kiedy oglądałem na przykład Martwe Zło z 1981 roku. To pierwsze mm-hmm, Martwe Zło. Mm-hmm. I ten początek jest taki orany, właśnie brązowy, dziwny, przepalony. Ten las, w którym znajduje się chata... Jest taki bardzo. jest jesienny, ale jest taki zupełnie bez liści, jest taki nieprzyjemny się, ogląda się to tak. no Nie ma, nie ma przyjemności jakiejś takiej. E, wiadomo, że tam nie, było, nie były ważne jakieś piękne ujęcia, tylko to, co się stanie w tej chacie, e, kiedy zapadnie zmrok. Ale trudno mi by, było to przejść, a jednocześnie nie chciałem tego przewijać, bo wiedziałem, że. To jest całe, całe doświadczenie tego filmu. Obejrzyj, tak jak zresztą wielu filmów. Oczywiście nie, nie, są złe filmy, kiedy to się w ogóle nie liczy i okazuje się, że zostałeś nabrany, hmm. bo czekałeś aż napięcie urośnie, a, a, a się to nie stało. To nie jest taki film, ale no, było to dla mnie trudne i bolesne na początku. Oczywiście później się to wszystko rozkręciło, jest fajne, jest gor, jest to w stylu, jest kampowe. Także martwe zło, spoko Też film, który
0: praktycznie e, Cały z memów można odtworzyć Piszą słuchacze e, Może nie Halloweenowe, ale Lost in Translation Czyli to nasze e, Obecnie już nikt nie ogląda no, Lost in Translation rocks. To jest strata czasu, masz przecież On The z Dobre, współczesne 2020 Po co oglądać jakieś stare snuje, skoro mamy no, Nowe wersje Ja to filmów. kiedyś
1: oglądałem, powiem ci, że oglądałem to kiedyś Lost in Translation? Tak, wielokrotnie, no bardzo mi się podobało, ten klimat, e, dobór muzy- muzyki.
0: Trochę mnie e, denerwował ten film, ale może być.
1: Kiedyś uważałem, że Bill Ma- Murray jest moim ulubionym aktorem, Scarlett Johansson jest, była naprawdę... E, <śmiech> przyjemnie się na to patrzyło, że na, na ten duet e, taki niecodzienny, taki trochę e, zakazany. Ale no, było to, to miłe doświadczenie, a teraz nie wiem, czy bym się porwał jeszcze raz na to, czy właśnie chciałbym sobie odtwarzać. Byłem innym człowiekiem wtedy, kiedy to oglądałem i kiedy mi się to tak strasznie podobało. To prawda, jeszcze po, po... No, poprawiało nasze... Zawsze za nie niemal, że e, tę płytę, że gdziekolwiek się nie znajdziesz, no aż tak to nie było, ale e, pamiętam, że byłem wtedy jeszcze, wyjechałem na studia e, na, na pół roku na Erasmusa e, i... Ja musiałem mieć tam ten film, żeby, żeby sobie e, nie, nie oglądać słowackiej telewizji wieczorami, czy niemieckiej, tylko sobie zapuścić coś fajnego.
0: To b- były e. dwa takie filmy, które ludzie bardziej kochali, bardziej kochali chyba muzykę e, z nich niż te filmy. E, Lost in Translations, R głównie, e, i film Powrót do Garden State, który też po prostu normalna impreza imprezach leciał. Ja lubię ten film, ale to, nie, to jest taki... M- Cały, cały ten nurt później mnie bardzo denerwował. Później e, zwracają nam też uwagę, e, że nie Gonzo, który był w mapetach, tylko Gizmo. Rzeczywiście, <śmiech> rzeczywiście Gizmo był gremlinem, a nie...
1: A tak nie mi to... trochę dziwnie to zabrzmiało, Gonzo. Nie, nie pamiętałem. Akurat, no, ponieważ e, ja kiedyś próbowałem, czy, czy oglądałem fragment e, na pewno gremlinów, e, dzieckiem będąc, ale tak to wspominam, jak... E, Imperium kontratakuje, że oglądałem fragment, po czym stwierdziłem, że jednak nuda i idę się bawić na podwórko. Gwiezdne Wojny, pamiętam, mam takie wspomnienia, że Jakiś starszy kuzyn czy ktoś oglądał sobie to w pokoju, zaciągnięte firanki czy zasłonki, żeby było cokolwiek widać na tym ekranie, bo było ciemno, bez kitu, pamiętam, hmm. że strasznie miałem tylko takie odczucie, że... Strasznie, no te kinoskopowe nie...
0: telewizory były jeszcze gorsze niż, niż te obecne, to się teraz mówi, że Boże, jak żeś ustawił ten telewizor, wszystko się odbija z okna. Kiedyś było rzeczywiście tak, że telewizję się oglądało wieczorem, bo w ciągu dnia w ogóle było niewiele widać na tym telewizorze, a w ciągu dnia to już nie było nie widać nic. Może czasem coś było Dobra, Koper, e, posłuchajmy muzyki w takim razie i wracamy za chwilę, bo czas leci już 23 minuty po godzinie 7. A dzisiaj ta audycja to jest dużo. taka
1: audycja, że muzyka jest lepsza niż...
0: O, niż to stary, jest. zdecydowanie. Powinniśmy zamiast wrzucać podcasty na Spotify, to wrzucać tylko wymontowaną muzykę, bez gadki.
1: Witamy słuchaj, i zapraszamy. Słuchałem, s- słuchałem takiego podcastu e, na Tajdalu, gdzie jestem stuprocentowo przekonany, że chłopaki czytali y, kwestie y, napisali sobie wcześniej, żeby ładnie to mówić, bez y, zająknięć, bez potknięć, bez... Czyli zupełnie inaczej, niż ja podchodzę. do tego.
0: <laughs> to zdecydowanie. End no, scene. Witamy i zapraszamy. Kronika wypadków filmowych do godziny ósmej. Z wami Maciek Małek. I Grzegorz Koperski
2: hanging on your chest acting tough looking on face tripping over landlines cutting deep with the dough Like a tra- on your daydreams. I'm not trying to roleplay. These days can break. I'll take the wheel. These days can break. But I'm gonna take the wheel. Hit me like a tidal wave.
0: Golden Man i Tidal Wave nie zwalniamy my tutaj gadu gadu, a się ważne informacje pojawiają nie mówimy oczywiście w tym tygodniu o tym, że odszedł kolejny znany aktor, gdyż jak zawsze, ja przynajmniej uważam, że niesmaczne, że kondolencje dla rodziny, ale niesmaczne jest mówienie o kimś zmarłym tylko w kontekście tego, że no, już nie zobaczę go w żadnym e, nowym filmie czy jakimkolwiek dziele, ale w tym kontekście pojawiła się w momencie, kiedy rozmawiamy pojawiła się informacja, że Laszana Lynch potwierdza, że w filmie Nie Czas Umierać zagrała rolę agentki z licencją 007. Potwierdziły się więc obawy e, niektórych widzów, że jednak Bond będzie kobietą, jako że nowy Bond zaczyna się od tego, że Daniel Craig urlopuje na Jamajce porzucił 007 na kołek i postanowił przejść na zasłużoną, bądź nie, emeryturę. Odwiedza go agentka obecnie nosząca ten numer seryjny, kryptonim numer operacyjny 007 no i takie jest zawiązanie akcji, myślę, że jest to ukłon w, sto, w stronę wszystkich tych którzy mówili, że kolejny bond będzie czarnoskóry albo, że będzie kobietą, będzie czarnoskórą kobietą, a jak będzie tak naprawdę to, to się, to, to zobaczymy w każdym razie w wywiadzie dla Harper's Bazaar potwierdziła taki stan rzeczy, co oczywiście jest jak zwykle mm, clickbaitem i informacją połowiczną, bo to nie znaczy, że jest nowym bondem, tylko po prostu mm,
1: być może przez chwilę pojawiła tak, się w prze, tej roli przez chwilę była e, no jest to fajna, ciekawa inter- informacja jak już spoilują
0: danych... takie informacje z tego filmu, znaczy, że chyba wszyscy tracą wiarę i po lockdownie w Polsce że wszyscy zobaczył, wiedzą, że kina są po prostu spalone raz na zawsze
1: ludzie tracą wiarę, że w ogóle zobaczą ten film, więc sobie go opowiemy i i jazda. Nie miejcie do nas pretensji, że taki spoiler się pojawił. To jest informacja, która okrąży i krąży i okrąży cały świat.
0: Złoty Globus. Dawaj, nawijaj koper o serialu, o którym mieliśmy mówić w ubiegłym tygodniu. Nie powiedzieliśmy, więc powiemy. I dwa tygodnie tygodnie temu, więc powiemy teraz. A serial miał premierę z rok temu pewnie, nie?
1: Wiesz co... Jest to serial, który miał premierę w 2019 roku, w czerwcu. Do mnie dotarł dopiero w zeszłym miesiącu, kiedy huknęła wieść, że Zendaya, czyli odtwórczyni głównej roli w tym tym serialu, dostała Emmy, główną, główną nagrodę za rolę żeńską. Właśnie za ten serial. Za to, ten serial to... to? A, nie powiedzieliśmy? Euforia. Euforia to jest y, serial z gatunku y, dramat... Ten drama, y, dramat mm-hmm. nastoletni dramat. Jak Skinshi, tylko amerykański. No właśnie i rozmawialiśmy sobie y, jakoś tam za kulisowo, kiedy, kiedy dzieliłem się z tobą informacją taką, że chcę to zobaczyć, że nie oglądasz takich filmów. Ja też miałem trochę... To jest serial właśnie, chyba, nie? Tak, no, serial, no i tak, seriali tak, też nie, nie oglądam.
0: Masz rację, tylko tak się upewniam. Yy,
1: I ja tak podejrzewam, że skinsi byli dla mnie trochę obrzydliwi, yy, trochę yy, dla mnie odklejeni od rzeczywistości mojej, jak ja pamiętam oczywiście teraz. Kiedyś to było inaczej. Kiedyś nastolatki to chodziły do kawiarni i jadły eklerki, a, a tam są tytyki yy, i raczej su- yy, gra w słoneczka i takie tam mhm. sikanie na sikanie pod prysznicem i i tak dalej i wybieganie na ulicę, to pamiętam właśnie wryło mi się w beret mocno w jednym z odcinków Skinsów. Wydaje mi się, że nastolatki, jakkolwiek mogą się wydawać ludziom starszym, obleśne to aż tak obleśne nie bywają. Oczywiście mają wszystkie są uzależnione wszystkie, jedne od narkotyków, inne od seksu, od alkoholu od pornografii i tak dalej i tak dalej więc stwierdziłem, no, ciężko mi będzie oglądać serial Euforia, jeśli ma być na tej również oparty na tej tezie, że dziś nastolatki to mają gorzej niż dorośli, albo przynajmniej są na, na podobnym poziomie. No i o tym trochę jest ten serial, że nastolatki mają gorzej niż my, no bo poza tym, że szybko dorastają, bo no jakby. Świat jest na tyle, powiedzmy, że okrutny, że nie filtruje i dzieciaki tak samo szybko wchodzą w świat narkotyków, alkoholu, seksu. Jakby bombarduje ich cały czas, ten nasz świat, tymi tematami i im właśnie nie, nie filtruje, nie oszczędza. To jeszcze to są dzieciaki, które dodatkowo... W mierzą się i jakby dorastając mierzą się z niepewnością, z lękiem przed akceptacją, czy przed brakiem akceptacji, z popularnością, z bullyingiem, z, z tymi wszystkimi tematami, które oczywiście wszyscy dobrze znają, że jakby z tym się mierzą nastolatki. Natomiast udaje się temu serialowi euforia <grywa> i odtwórcom głównych ról i scenarzystom i reżyserom jakby i, e, i e, reżyserom
0: twórcom, tak, bo to seriale mają wielu ojców
1: zrobić coś, co y, nie kuje, nie boli, nie odrzucam przynajmniej mnie, a jestem dosyć wrażliwy e, od, od ekranu i byłem wielokrotnie, byłem zafascytowany historią, która się tam odbywa, która jest nieoczywista jeżeli nawet ktoś jest uzależniony od narkotyków czy też e, e, jest, jest osobą transpłciową. To nie są to takie oczywiste tematy i tropy, jakby się wyda- mogło wydawać, e, że pojawia- pojawiłyby się w takim serialu. Oczywiście można to sobie na przykład porównać z serialem Sex Education, tylko że oczy- to są zupełnie inne e, motywy. Ten jest totalnie mrocznym serialem. Mało jest tutaj śmieszków, chociaż są i pozytywnych tematów, chociaż są również i opowiedziane są tu bardzo fajne emocje i bardzo niefajne emocje. Jest o seksie, narkotykach, ale jest też przyjaźń, miłość i akceptacja i naprawdę mimo tego całego syfu, który się zdarza ponoć nastolatkom w Stanach, i nastolatkom z dobrych domów, i nastolatkom z rozbitych rodzin. Da się to, dało się z tego wszystkiego zrobić historię, którą się śledzi bardzo jakby na, na brzegu siedzenia i na, tych, na przestrzeni tych ośmiu odcinków, no, czy nawet dziewięciu, bo widzę, że jest jeszcze special, muszę sprawdzić, czy go widziałem. No po prostu... Z jednej strony myślałem, że ten serial już się powinien skończyć, bo tyle dobra się zobaczyło, że naprawdę dalej być nie może nic dobrego. A z drugiej strony, jak zobaczyłem, jak wiedziałem, że oglądam ostatni odcinek i wiedziałem, że będą rozwiązywane wątki, podsumowywane yy, yy, historie, to było mi smutno, bo wiadomo, że te ostatnie odcinki są najgorsze. Że kiedy właśnie trzeba porozwiązywać wszystko i yy, wszystko musi się skończyć dobrze lub źle. Najlepsze najlepsze mięsko jest w środku i to polecam, a wszystko to piękne zdjęcia, świetne kreacje aktorskie z naprawdę zasłużona nagroda Emi jej rola trudnej córki dla mnie jako ojca bardzo dużo emocji budzi budzi we mnie ta rola dodatkowo świetna, świetna rola aktorki która nazywa się Hunter Szefer. Ona w tym momencie już wybuchła na Instagramie, jest influencerką, to jest jej debiut tutaj. Ona tutaj gra taką postać o imieniu Jules, przyjaciółkę głównej bohaterki, przyjaciółkę Zendai. I jest to naprawdę świetna rola dziewczyna, daje tutaj naprawdę fajny, fajny popis. W ogóle sama, sama jej postać jest taka bardzo taka magiczna, bym powiedział. Oczywiście euforia, tutaj są narkotyki, zmieniona jest świadomość bohaterów w wielu scenach. Natomiast nie jest to... Sprowadzają nas twórcy czasem na ziemię, mówiąc trochę tak moralizatorsko, że to nie jest fajne, co oglądamy, albo to się zawsze tam kończy jakoś tam źle, mimo tego, że czasem wydaje nam się, że to jest niezła jazda i że sam chciałbym tak zrobić. To jakby n- nigdy wydaje mi się, że rozsądnie myślący człowiek nie ma tak, że yo, lecimy <śmiech> po prostu na metę yy, yy, kupić sobie to, co tamte dzieciaki yy, ćpią. Do tego wszystkiego Świetna muzyka, ścieżkę dźwiękową y, prezentowałem we fragmentach y, y, kilka tygodni temu. Y, odpowiada za nią y, angielski producent y, Labyrinth y, ale producentem hmm. tutaj jest Drake również, całego serialu, więc y, jednym z producentów. Więc jest tutaj naprawdę dużo fajnych rapsów. I to jest ciekawe, że współczesna muzyka jest wtedy, kiedy jest dobra zabawa y, nastolatków, i czasy są dobre, ale to kiedy jest jakiś taki wzrusz, czy e, ważna, coś dzieje się naprawdę ważnego, na co trzeba zwrócić uwagę, to pojawia się taka totalnie retro muzyka. Co jest let it ciekawe. be!
0: Mm-hmm.
1: No niemalże, ale. No, jest I to, Justin jest Bieber. To... Justina Biebera nie, e, nie, za, nie zanotowałem. Justin
0: Bieber śpiewał no, jest... Let It Be po prostu. I młode pokolenie odkryło Beatles'ów w ten sposób. E, spoko, ja tego serialu nie obejrzę, więc dobrze, że o nim opowiedziałeś, bo Ej, w ten sposób. Sobie. Mamy naprawdę, to, to jest właśnie coś,
1: o czym mówiłem, że czekam na taki twór, serial czy film, żebym mógł bez wahania każdemu polecić i żeby mi było, żeby mi zależało, żeby ktoś to zobaczył, żeby nie został z tym sam, bo to jest naprawdę fajna rzecz. Wiem, że nie zostałem z tym sam, że to jest super popularna rzecz, mhm. że, że, że wszyscy to oglądają ale jakoś tak, nie słyszałem, żeby ktoś mi to chciał polecać, więc czuję się w obowiązku polecać to każdemu, kto mnie pyta. Ziomek, ja mam taki fajnego. zapiernicz
0: na Netflixie, że ja nie wiem, kiedy ja się z tym wszystkim obrobię, a ty mi chcesz jeszcze tutaj dorzucać. Nie dorzucaj więcej, bo, bo i tak nie zjemy, no. To po prostu, wiesz. Po, jak coś, ci... ja, jak czegoś nie obejrzy dzień po premierze, to już wiem, że to zaraz, wiesz, dziesięć innych propozycji. Mam już, wiesz, ukraiński serial mam już na to miejsce. E, dobra, Euforia, po, polecamy w takim razie Euforia na HBO Go, jest dostępna u nas od roku, ale lepiej późno niż wcale. Posłuchajmy w takim razie muzyki i wracamy za chwilę z Subsequent Movie Filmem, czyli Borat 2.
2: że już dziś do Hebe. Mamo, teraz Hebe zdąży do Ciebie. Serio? Serio, serio. Teraz Twoje zakupy na hebe.pl dojadą do Ciebie nawet w dwie godziny. Szczegóły sprawdź online. Hebe.
3: Reklama. Akademickie Radio Campus.
0: Za kwadrans z godzina ósma w takim razie główny temat dzisiejszego odcinka, czyli nowy nowa propozycja Saszy Barona-Cohena, Borat 2 Subsequent Movie Film. Film ma znacznie dłuższy również tytuł, ale tegoż nie pomnę. Film, który dostaliśmy, mimo tego, że nawet nie wiedzieliśmy wcześniej, że powstaje, a nawet nie wiedzieliśmy, że że go chcemy. I ja na na temat tego filmu mam bardzo dużo do powiedzenia, więc Koper, jak Ci się podobał druga część Borata, jak Ci się podobała?
1: podobała mi się. Mhm. Wydawała, mi się y, wydawała mi się ciekawa. i zapomniałem zupełnie o tym y, czy o, no, o tym sympatycznym,
0: sz... kazachskim
1: reporterze. No, jak sobie próbuję przypomnieć, y, co było w zeszłym, y, w zeszłym filmie, to pamiętam te akcje z jego menadżerem. Y, pamiętam, że tam się ganiali, bili na golasa, że... Ale w szczegółach y, jakby ten, y, ten motyw, kiedy on przedstawiał swoją wioskę, też pamiętam e, te, o, opis tych wszystkich dziwnych tematów.
0: No czyli pamiętasz niewiele. To jak, jak z czystą pamięcią jakie wrażenie na tobie zrobił drugi film? E,
1: co było dzi- co jest dla mnie dziwne może niekoniecznie dobrze działa na tę drugą część to jest to, że Dużą, pierwszą część tego filmu stanowi przypomnienie, co było, co się działo i dlaczego Borat jest w tym miejscu, w którym jest i jaka jest jego misja. Powiedzmy, że to mnie najmniej kręci. Najciekawsze rzeczy się zaczynają, kiedy przez ten komediowy film jest pokazywany jest jakiś komentarz do obecnej sytuacji, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w ogóle na świecie. I to, co widzę teraz, że na Wikipedii jest napisane, że ten, tym razem jednak film dość mocno krytykuje kobiety i ich podejście do ży- życia, co powoduje, że niektórzy recenzenci tytułują swe, swoje recenzje jak Borat 2, Być jak Melania Trump i Dla mnie. To jest... Nie odczuwam tego krytyka kobiet, tylko krytyka generalnie takiego y, właśnie y, męskiego społeczeństwa, które te kobiety tłacza w rolę Melanii Trump, bo to nie jest wina Melanii, że ma takiego męża, może ktoś mógłby się nie zgodzić, ale jakby to on tutaj jest jakby czarnym charakterem i to, że on ją zamyka w tej złotej klatce może niekoniecznie znaczyć, a naiwna córka Borata myśli, że ona tam chce być. No, być może ona akurat jedna chce, ale wiele, wiele kobiet znajduje się w tej sytuacji nie chcąc. I moim zdaniem on nie krytykuje kobiet, może źle go rozumiem, ale właśnie się daje taki głos, że kobiety potrzebują czy tam potrzebują, czy protestować, jakby, już tak inaczej powiem, no jakby przeciwko tej swojej roli, w którą są wtłaczane. Że jest to krytyka, ale właśnie tego męskiego świata. Bardziej, na pewno bardziej niż ten ten pierwszy film, bo w nim nie było tej, tej postaci Córki, córki Borata. I moim zdaniem taką ona tutaj pełni rolę, że pokazuje ten komentarz, jak ludzi w ogóle nie dziwi e, Uprzedmiotowienie. Tak, nie, nie dziwi uprzymi- uprzedmiotowienie kobiet tego, że ojciec jedzie do sklepu agrarnego, żeby kupić klatkę dla swojej córki i facet no, na początku zdziwiony, ale później doradza. No, ta klatka jest raczej dla jednej osoby, a nie... A nie więcej, Więcej które tam pan nie zmieści, raczej jedną, albo e, klinika proliferska, wizyta w klinice proliferskiej, to jest po prostu cudeńko, co cóżko. E, jak wiele jesteśmy, można, na jak wiele tematów można przymknąć oko, e, kiedy się jest właśnie zaślepionym e, takim jednym dogmatem, który, który się ma, że właśnie cokolwiek by się nie stało, to, że nawet, no, brutalnie mówiąc, ojciec ci zafundował dziecko, to jakby nie ma znaczenia, ono już tam sobie jest, nie? Jakby i, i musi być. To jest, to jest właśnie, moim zdaniem, taki komentarz. To nie jest film, który krytykuje kobiety za ich podejście do życia, tylko krytykuje właśnie, tak jak pierwszy film, no, krytykuje Amerykę, jej podejście do rzeczy. Spoko,
0: jak oceniasz taki komediowy ten ładunek tego filmu?
1: Wiesz co? Ja nie, prycha, no nie prychałem ze śmiechu, bardzo byłem zażenowany. To jest ten, ten, ten rodzaj komedii, który tak. żenuje. i w momencie, w którym Borat próbuje zarobić jeszcze pieniądze, pracując, zatrudniając się w w zakładzie fryzjerskim tak mnie żenował, że nie byłem w stanie zasłaniałem oczy kiedy on ścinał go tam po te dwa kłaczki, pokazywał czy to jest ok w ogóle to jest masakra nie mogłem na to patrzeć, ale już jak opowiadałem twojej żonie coś, co ją ominęło, to tak ją to bawiło, że aż udzieliła mi się ta, ta radość. Czyli, czyli
0: umiałeś, umiałeś lepiej ten film opowiedzieć, niż on sam był siebie w stanie opowiedzieć.
1: Znaczy dotarło do mnie, że to naprawdę może, może bawić. Może tak, ja no, takim... setupy tych
0: scen nie, niektórych są tak, całkiem udane. Ja uważam, że ta akcja z dzieckiem, które włożył Borat w swoją córkę i cały jakby ten setup jest... Dużo też
1: tracimy... Tak, tak, ten film jest nieprzetłumaczalny na obce języki, absolutnie. To na pewno się dużo traci. Zwłaszcza, że
0: on jest... filmem po angielsku o gości, który słabo mówi po angielsku, więc połowa humoru czy duża część humoru z tego również wynika, z jego niezrozumień albo z jego jakichś pokiełbaszeń e, związków frazeologicznych czy, czy powiedzeń świadomych bardziej lub, lub mniej. Ja... ja
1: tradycyjnie oglądam to, z, te filmy, oglądam z... generalnie wszystkie filmy oglądam z, napisami. z polskimi napisami mhm. z, słuchając ścieżki dialogowej i porównuję sobie czasem i to jest... To jest nieprzetłumaczalne, bo Borat mówi bardzo szybko, tam się pojawiały te kwestie z prędkością karabinu maszynowego. No a poza tym tam, tam jest dużo takich tych wszystkich, tłumacz, wiesz, trademarkowych
0: rzeczy. Very nice, tam my life, e, więc to są rzeczy, jakby, które w ogóle one są dźwiękami, kino, tylko nawet nie. Proszę?
1: Kolejny y, 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 film kino jest przetłumaczony. Tam stara tak, 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 się tak. to przetłumaczyć wiernie i z, i z fantazją, natomiast. No tak tak, stanie. Ciężkie zadanie tego, bo... mieli
0: niewątpliwie, ale, ale no, m, przenieść jednocześnie, przetłumaczyć to tak, żeby to było zrozumiałe e, i żeby było zabawne jest często absolutnie niemożliwe. Napisy,
1: na, napisy się raczej połyka, więc spodziewasz się pewnych określonych wyrazów i jak widzisz jakieś nowy, y, nowe złożenie, czy tam wykoślawiony język polski, to moim zdaniem to nie służy. Lepiej No tak, odciągasz
0: rzeczywiście. Bardziej się zastanawiasz dlaczego to tak jest, niż, niż jak to jest. To
1: jest ciekawe, że tam te postaci, które są teoretycznie wszystkie pochodzą z Kazachstanu, to każdy aktor mówi w swoim ojczystym języku, więc tam córka Borata mówi w innym języku, ktoś mówi po rumuńsku, ktoś mówi po w swoim ojczystym tam... Już nie, nie pomnę, kto jest z jakiego kraju, a Borat jeszcze w ogóle mówi on mówi w jidysz. Idy, Idy. Także w sensie tam. I mówię jeszcze,
0: dziękuję, i i, i różne, bo to też powstawał. jako postać w w Ali G Show, kiedy najazd Polaków na wyspy był faktem jeszcze bardziej zauważalnym niż obecnie. Ja z tym filmem niestety miałem, mam bardzo duży problem, to znaczy ten film absolutnie uważam jest nieudany, jest niewykorzystaną szansą i co więcej zepsuł mi trochę odbiorów tego tego pierwszego filmu. Ja uważam, że to jest film, którego problemy się zaczęły w dwojako, e, zanim w ogóle ten, ten film trafił na ekrany VOD. To znaczy, z jednej strony e, zaczął się od Who is America, e, ponieważ bardzo mocne echa tego serialu Saszy Barona Koena widzę i słyszę w Boracie, a problemem to jest dla mnie dlatego, że mm, Borat oryginalny, czy jakby to, co było urokiem oryginału i dlaczego on się stał pośród wówczas zalewu podobnych filmów, bo to były jeszcze czasy, kiedy Jackasy normalnie wychodziły, do których ja też odnoszę ciągle niestety ten film, bo chociaż zupełnie inne, to one powstawały w tym samym czasie i i odnoszą się trochę do do tych samych powiedzmy tropów. Powstawał w w czasie, kiedy kiedy to wszystko było, ten, ten humor jakby był był na topie i on gra na pewnych jakby paru setupach, takich komediowych. Pierwszy jest taki, że m, widzowie wiedzą więcej niż ni, ni, niż ci przy, przy, w, uczestnicy tych scen w filmie no bo to nie postacie, ale uczestnicy w te, tych scen w filmie, co chociażby w tej scenie o aborcji widać, że my wiemy jaki jest setup tej sceny, no ale zaangażowani myślą o tym zupełnie coś innego i ten humor płynie z tego, że oni to źle interpretują i są w stanie zabrnąć bardzo głęboko w jakąś niezręczną dla siebie sytuację i coś co sprawia, że wyglądają że wypadają bardzo źle, jednocześnie podejmując zupełnie błędną interpretację tej sytuacji. A druga jakby wynika z tego, że te, po, te osoby, które są zaangażowane i które są prawdziwe, m, które, które zostały wciągnięte w ten film jako ci e, wierzący w to, że to jest jakieś dokumentalne przedsięwzięcie, oni z jednej strony udzielają jakiegoś wywiadu, a z drugiej strony też są przed kamerą, więc grają. Więc oni kreując, jakby zgadzając się, czy afirmując pewien, um, pewien obraz swojej kultury, to jak ją przedstawiają, to jak, to, jak ją opisują, to e, na, co, na co potakują, czemu mówią, że nie... Na, jak prowadzą tą dyskusję z reporterem telewizji z jakiegoś dziwnego, dalekiego kraju przedstawiają, budują pewien obraz Amerykanina, budują pewien obraz siebie całej tej społeczności i to jest jakby to była ogromna siła, uważam, pierwszego filmu, która jest absolutnie niewykorzystana w, w drugiej części co więcej, pierwszy film robił coś, czego drugi kompletnie nie potrafił zrobić, to znaczy potrafił zagrać na tym, jednocześnie nie upokarzając i nie przedstawiając w złym świetle osób, które które były w to zaangażowane, ponieważ nie korzystał z tego, że czyjaś życzliwość jest jego e, upadkiem. To znaczy, że kiedy ktoś zaprasza Borata do siebie, do domu i chce mu jakby pokazać jakiś kawałek tego amerykańskiego życia, to tak naprawdę w tym kontekście filmowym, jak go oglądasz później na ekranie, jest wyśmiany. W pierwszej części był ten koleś od, e, mm, od Kinderstuby, czy tam od żartów, którego go nauczył, tych żartów i zasadniczo to pokazywało pewien jakby taką, to, że pewne uniwersalizmy amerykańskie, czy kultura amerykańska może być kompletnie wyjęta z, kom- z kontekstu, może być kompletnie nie zrozumiała, idiotyczna i sprowadzona do poziomu podłogi. Jednocześnie zupełnie to nie był atak na osobę, która była zaangażowana w powiedzenie tego. Podobnie było z, tą, z tymi ludźmi, którzy go zaprosili na tą taką elegancką, tradycyjną amerykańską kolację, gdzie się po prostu je wszystko srebrnymi, srebrnymi sztućcami. On tam się dziwnie zachował Ich reakcje były, powiedzmy, no takie jak były, to znaczy głównie rozdziawione gęby i po prostu niedowierzanie, ale oni starali się jakby, starali się zachować w tym, w tym twarz. Jednocześnie było to y, zderzone z tymi kowbojami robiącymi Jiha! i mówiącymi, że tam, prawda, y, że w Kazachstanie zabijacie swoich gajów, no robimy wszystko, żeby u nas w Stanach też tak było. Więc to z- pokazywało te kontrasty w Ameryce, ale nie atakowało tych ludzi, którzy swoją życzliwością wystawili się na strzał. Tutaj żarty... Po- po pierwsze moim ogromnym problemem z tym filmem jest to, że praktycznie pojedyncze sceny jestem w stanie uwierzyć, że były nakręcone rzeczywiście z ludźmi, którzy Nie Nie mieli jakiegoś bardzo dużego setupu. To znaczy nawet jeżeli nie wiedzieli, że to jest Borat, że to jest Sasza Baron Cohen, który tydzień wcześniej czy dwa tygodnie wcześniej zagrał główną rolę w szalenie popularnym filmie Arona Sorkina na Netflixie, nawet jeżeli go nie znali, co u osoby młodszej niż lat 40 jest dla mnie absolutnie nie do uwierzenia, to na pewno, to, to w sytuacji jak to jest w tym filmie przedstawione i, i zrealizowane musiał to być setup po prostu, że słuchajcie, to my robimy taki trochę dziwny program, tutaj jest, nie wiem jaki był, ale w żadnym momencie nie czułem, żeby to był ten czysty po prostu setup z Ali G e, Borata, gdzie przychodziła dziennikarka z BBC, mówiła, że no dobrze, to chcielibyśmy porozmawiać tam właśnie o transgresywności literatury, gość na no, jakiejś Noa Chomsky, czy ktoś mówi, no bo dobrze, bardzo chętnie po czym ona wstawała, kamera ruszała światło się zapalały i siadał przed nim Ali G albo, albo Borat Absolutnie nie czułem tego setupu, który był Idealny i genialny, a poza tym Ten film ucieka często I w coś, co Było upadkiem moim zdaniem absolutnym Tego Huiz America, to znaczy Kręci tych ludzi Rozmawia z nimi, po czym robi taki, tam w Chuj z Ameryka było to, że on rozmawiał z jakimś konserwatywnym działaczem NRA tam o broni i w ogóle dostępności broni w Izraelu, po czym z tej ich rozmowy z jakichś jego występów późniejszych był zmontowany taki spot pro-broniowy, um, pro w którym oczywiście, że w tym spocie, w momencie, kiedy to była animacja z jego wypowiedziami zmontowanymi, on wychodził na durnia. i oczywiście że wychodzi na tego durnia, bo gadał rzeczy, które są w dzisiejszym zwłaszcza świecie absolutnymi brewiami, ale dokładając do tego cały ten po prostu sztafarz animacyjny i, i, i żartu y, zmontowanego w spot zupełnie to jakby rozbraja ten, um, ten, ten komizm tego i autentyczność tego. Więc byłem, przez większość tego filmu byłem zażenowany. Miałem wrażenie, że oglądam ten film trochę tak, jak wszyscy ci ludzie, którzy oglądali pierwszego Borata i mówili, że co to jest w ogóle za plugactwo. Trochę, trochę tak się czułem po prostu jak znowu, jak dziadek, który nie rozumie współczesnej kultury, że kiedyś rozumiałem, co to jest IT, ale już IT się zmieniło i teraz już nie wiem i boję się zapytać. Eee, więc no byłem bardzo rozczarowany. Uważam, że jest... Mm, Przede wszystkim kompletnie zbędny był ten film. Został nakręcony tylko dlatego, żeby Amazon mógł pokazać, że widzicie, my też kręcimy filmy z znanymi ludźmi w bardzo popularnych franczyzach. I kompletnie im się to nie udało. Nie spodziewałem, żeby im się to udało, a i tak byłem rozczarowany. I tyle w tym tygodniu.
1: co tak, mówisz? Tak, Amazon, Amazon tak od niechcenia trochę robi ten, to, co to, to swoje VOD, niestety. Tro, trochę tak.
0: Musimy kończyć, Koper, bo wybija godzina 20. Dzięki wielkie. Słyszymy się za tydzień w kolejnej kronicy wypadków filmowych. Cześć i do usłyszenia, Maciek Małek.
1: I Grzegorz Koperski.
0: Pam.
3: Słuchaj, Campus, Gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.